0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje vamos falar sobre livros que não tem no Brasil, meninas. E por que... pay, meninas. E não tem, meninas. <risos> <risos> e por que que esses livros não tem no Brasil, meninas? Do que, do que? <risos> eu queria só informar a todos que estão ouvindo esse episódio aqui, que Maíra já está alcoolizada, mas ainda bem que Maíra é maior de 18 anos Maíra está em casa, quietinha, enfim vamos fazer Exato, todas as introduções necessárias muito bem, muito bem, Para começar esse episódio queremos agradecer algumas pessoas que ajudam a gente a deixar a Maíra bêbada e produzir esse conteúdo aqui yes. que são nossos apoiadores do Catarse <risos> ai, muito, muito obrigada apoiadores, Clara Pantoja, Laís de Baile Rafaela Viana, Edson Chaves Lucas Fogaça, Gabriel Mar, vocês são tudo. Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Elon Marques, Adriana David, Bruno Ávila, Marina Luciano, Leonardo Leal, Tamiri Santos, Bárbara de Andrade, Emiliane
1: Firmino, Letícia Alexandre, Vinícius Afonso, Paulo Had Rebeca de Arruda, Diana
0: Passi e os nossos apoiadores anônimos. Yeah! É, se a pessoa quiser ser apoiadora, Maíra, o que ela ganha com isso? O que adianta ser apoiadora aqui do Aine? Me diga. Olha, além de ser, ser close friends nosso, no Instagram,
1: não vou dizer o que cai no conteúdo do Close Friends mas vocês sabem que <risos> <risos> meu
0: Deus, do céu, ela transforma do Close Friends no Early Friends aqui, meu Deus do céu
1: é, tem, vocês podem ajudar a gente a escolher as nossas leituras do mês vocês podem dar a opinião de vocês se me tipo, ah, gente, ia ser é legal se vocês falassem sobre isso, vocês têm essa liberdade também, tá? Uhum. Vocês vão ter também acesso ao uh, Momento Ressaca, onde a gente fala sem censura sobre o que, que a gente tá achando sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, inclusive com os nossos convidados, tá? Então assim,
0: uhum.
1: conteúdo especial que temos convidados <risos> maiores <risos> essa, essa temporada aí, então eu recomendo Mas que tá vocês, muito que vocês ouçam e vocês podem ir lá no catarse.me Yeah, barra Wainabowers pra serem nossos apoiadores.
0: Yes! Bom, a Maíra está muito A gente. Esse episódio vai ser maravilhoso. É, como eu falei, Maíra é maior de 18 anos, porque eu se sou. você for menor de 18 anos. Já faz um tempo já que eu sou maior. Já faz um tempo. <risos> se você for menor de 18 anos, Maíra. Não beba. Se ai, você ai, for ai. dirigir ou operar maquinários pesados. Não beba, porra. Não é pra beber. <risos> mas se você for mais de 18 anos estiver ali em casa, no ambiente seguro não for dirigir, estiver vacinado também né? porque todo mundo tem que estar vacinado assaltando o campeonato. vacina aí, beba, beba com, com moderação, moderação. Maíra, o que, que está te deixando bêbada desse jeito, pelo amor de Deus bom gente, eu estou tomando algumas horas já
1: <risos> o vinho Ceylon eu amo que ele tem um acento, Parece... então ele é
0: Ceylon ele não é Ceylon, Ceylon. ele é Ceylon Ceylon. Sei, sei, né? sei lá. Ele parece que você tá, parece que tá bêbada, mesmo falando sei lá.
1: <risos> e sei lá. Sei tipo, vai, ah,
0: sei lá. Um... Sei
1: lá. Ele é um vinho espanhol, uhum. um vinho fino, vinho fino tinto seco. Gostei muito, estou uhum. continuando a
0: bebê-lo e acho que terminarei a garrafa. Nossa senhora, eu tô bebendo aqui um <coughs> Ele é um van de Bordeaux, uhum. se chama La Vie Pavillon. Uhum. É um Bordeaux Blanc. Certo. De 2018. Eu adoro uhum. que eu tô aqui assim. Esse... <risos> 2018. 2018. 2018. <Dormi> <risos> e aí, eu adoro essa parte que fala. Mise en Ceno Mise par en Alliance 33290. Blanc for Pra que, uhum. que eu preciso saber onde que ele foi engarrafado? Me diga o um negócio. Bien. Pra que eu vou procurar isso aqui? Ele é um vinho fino, branco, seco. Eu acho que eu nunca tinha tomado um Bordeaux Blanc. Uhum. É um bordô branco, uhum. mas eu tô tomando ele desde o último episódio que a gente gravou E eu tô gostando bastante dele, até agora assim, ele tá meio temperatura ambiente E ainda assim, ele tá descendo Sim. bem suavezinho, bem gostosinho É um vinho que eu acho que eu vou comprar ele de novo, velho Eu vou colocar esse ele aqui no meu vivinho é, E me salvar curti. aqui, porque olha,
1: colocarei Inclusive, churro. esse aqui que eu tô tomando é com uvas tempranídeo e garnacha.
0: Hum, não conheço essa, não. Pois aí, então. eu conheço. Garnacha, não.
1: É, então, hum, bem diferente, novidade. assim. Depois a gente fala um pouco mais sobre os vinhos. Vamos Isso. começar, então, sobre o nosso papo do dia. Que é isso de... Por que que não tem no Brasil, galera? O que que aconteceu, por que que então? Por que, que não veio ainda?
0: É, o nosso tema é isso. Por que que alguns livros vêm ou não vêm para o Brasil? Não é o famoso não tem no Brasil, meninas. E por que que isso acontece? Para contextualizar Sim. todo mundo, né? Tanto eu quanto Maíra já fizemos trabalhos de leitura é, crítica, pensando em, em aquisição. Quando a editora Sim. quer comprar é. livro, mas a, a editora a pessoa está muito cheia de livro para ler... Falou assim, vou passar aqui para essa pessoa que eu confio na opinião e na análise crítica, vou pagá-la para poder ler esse livro e me dizer o que, é que ela acha, se vale a pena publicar ou não. Exato. Às vezes, depois disso, a pessoa vai ler o livro e tal, e aí... Dependendo da avaliação, dá uma chance ou não dá uma chance. Sim. E pode ser que o livro seja publicado no Brasil ou não. Ou outra editora compre depois. Enfim. Exato. Mas, Às mas... vezes acontece da gente fazer um parecer e falar assim,
1: nossa, incrível, pode comprar. A editora hum. não consegue comprar, outra editora compra. É, porque e aí o um livro vai para leilão.
0: Hum. Tem um vídeo muito bom que a Maíra fez com o Daniel Lameira, que é editor e trabalha um monte de caralhada de editora, é, sobre quanto que custa publicar um livro, que aí eles vão e comentam sobre essa coisa de tipo, ah, para comprar um livro, às vezes você compra direto com um agente que vendeu por um valor, às vezes o livro vai para leilão, Isso. que aí várias editoras dão, tipo, ah, compra por quanto? Não, eu pago tanto, não, eu pago tanto, para ver quem que compra o livro. Nesse negócio de publicar no Brasil ou não, né, a gente não tem como ignorar que o nosso mercado... Principalmente falando aqui de ficção, ele é muito baseado no mercado estadunidense. Sim, É, é anglófono em geral, mas principalmente estadunidense. Uhum. É um... Isso é de ano já. Tem uma relação muito forte de compra de livros estrangeiros é, aqui no Brasil. Então, assim, é muito comum que quem acompanha autores gringos, seja no Twitter, no Instagram, etc., ou acompanha os lançamentos lá fora, é, sabe que... Não são todos esses livros que chegam aqui, né? É uma fraçãozinha Sim. pequenininha. Exato. E tem muitos fatores que influenciam nisso. Um deles é o tamanho do mercado, é. né? O tamanho do mercado dos Estados Unidos é um absurdo comparado com o tamanho do mercado no Brasil. É, não, e eu acho que também é, é muito interessante ver
1: como certos livros performam lá fora e como eles é. vão performar aqui dentro. Eu lembro há uns anos atrás conversar com uma pessoa de uma, uma editora uhum. falando que ela não achava que o ódio que você semeia era um livro que ia funcionar tão bem no Brasil. Uhum. Apesar de eu discordar dela no sentido de que ok, talvez ele não vá vender tanto quanto uhum. vende lá fora, que tá há cinco anos na lista de mais vendidos do New York Times. E a maioria desses anos como primeiro lugar. Isso. Eu acho que ele é importante ser publicado, né? Uhum. E assim, essa pessoa não tava nesse Necessariamente errada, porque realmente o ódio que você semeia não teve tantas vendas aqui no Brasil. Não foi tão popular assim, apesar de que, nesse momento agora, ele entrou assim na lista de mais vendidos da Veja. Mm -hmm. Só que assim, já faz anos que esse livro já foi lançado. Eu não sei se é um reflexo do outro livro que tá sendo lançado, que é Uma Rosa no Concreto. Que é a. Na verdade, ele é um prequel, né? Ele vem antes da... Sim, ele é a história do pai da, da Star. Da Star. Então, então assim, Eu gostei muito da Rosa no Concreto. Sim, é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro. Então, assim, não sei quais fatores teve promoção, não, não acompanhei. É. Mas, assim esse livro, ele com certeza não ficou que nem ficou
0: nos Estados Unidos, que é um não, livro que é. não sai
1: da lista de mais vendidos há anos, Não, né? ele
0: passou cento e cacetadas semanas em primeiro lugar, teve toda uma treta de quando um livro desbancou entre aspas, ele do primeiro Sim. lugar, que foi, uma, foi toda uma, uma coisa falsa que foi feita, de mentir o número de venda, etc, etc, enfim. Mas ele passou, juro, muito mais tempo do que qualquer outro livro já passou na lista de mais vendidos. Sim, e com primeiro lugar. até hoje. Tal. Então, assim, a justificativa dessa
1: pessoa, ela é falou assim, ah, os, as questões de movimentos civis e tal, de direitos civis nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que tem aqui no Brasil. A questão racial lá é diferente daqui. Então, Sim. acho que as pessoas aqui não vão é, se identificar com, com essa história. E assim, eu discordo desse aspecto, porque eu acho que sim, dá pra se identificar muito, dá pra ver muitas das sim. coisas que... Essas violências policiais, né, que, que uhum. é o que o ódio que você semeia tenta escancarar, sim. com certeza a gente consegue reconhecer aqui no Brasil. O problema, eu acho que é a própria forma como a gente tem a nossa indústria do livro, que não é uma indústria, né? É um mercado literário diferente de lá fora, que é uma indústria do livro, né? Então, assim, é, o alcance que esse livro tem e de hum. entrar nas bibliotecas <risos> e de entrar nos grupos de... Uma, uma série de questões
0: que esse, esse livro passa de suporte aqui no Brasil não tem. É, como o livro é acessado pelas pessoas, eu acho que é uma questão muito grande, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que, assim, a gente tem professores e bibliotecários e galera que trabalha com livro assim, que dá corpo e alma para poder fazer um acervo da hora, e ainda mais para jovens Sim. e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é um grupo muito pequeno e que tem recursos muito limitados. É. Então, por mais que seja o maior esforço do mundo a acessibilidade a certos livros não é tão grande quanto chega a ser nos Estados Unidos Sim. e em outros países que têm uma cultura de biblioteca maior, assim. Até aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheço pouquíssimas pessoas, e pouquíssimas, eu digo assim, no máximo cinco, que frequentam a biblioteca daqui de São Paulo. Tipo, uhum. a biblioteca de São Paulo, a biblioteca do Parque Vila-Lobos, que são da rede estadual de São Paulo... Que é Uma, uma rede delas trabalha grande, na biblioteca. Gente, <risos> <risos> então, nem eu mesmo, assim, hoje, também com pandemia, enfim, né, gente? Mas, assim, pouquíssimas vezes eu fui à biblioteca porque eu consigo ter acessibilidade ao livro de outra forma. Por ler em hum. inglês, eu tenho outra acessibilidade com livro e tal. Muita gente usa a biblioteca para ser um espaço tranquilo para estudar. Às vezes, nem pega no livro. Isso foi uma conversa que eu tive com uma bibliotecária de lá uma vez. Claro, muita gente vem, pesquisa pra escola Estuda aqui, usa a internet Usa o ar-condicionado Descansa e tal, mas não, não pega livro Não leva pra casa e traz de novo Então... É, isso é uma questão que eu acho que é, é muito foda. E, assim, até pensando que, tipo, O Ódio que você semeia foi um livro que ele foi barrado em muitas escolas e bibliotecas, porque, ai, tem palavrão, ai, porque tem Nos temas... Nos Estados Unidos, sensíveis né? Aqui os a Unidos, nem né? chegou a entrar em biblioteca de escola. Não, sei lá. Lá foi super barrado, assim, ai ah, livro de... Lista de livros banidos em escolas, sabe? Mas porque todo esse sistema de colocar os livros acessíveis para jovens, adolescentes, crianças é muito maior. Assim, pra chegar no nível de ter essa barreira, de ser uma, uma briga pra colocar ou não, aqui, às vezes, é tipo, não, não vamos colocar e acabou, sabe? Não é. tem nem força suficiente pra poder brigar de, tipo, não, vamos colocar. Eu acho que isso é uma questão muito grande de falar, tipo, o tamanho do mercado e tal. E isso vale tanto na, na, na quantidade de livros, por exemplo, livros publicados. Nossa... Por mês, eu não consigo nem ter uma ideia de quantos livros são publicados no, no, nos Estados Unidos, assim, por tipo, pelas grandes editoras, as, as Big Five, né, que se Sim. falam que são as grandes grupos editoriais. Aqui no Brasil, a gente tem os grandes grupos editoriais, Companhia Sim. das Letras, Record, etc, são os grandes grupos com vários selos e tal. Lógico que esses grandes grupos têm um grande volume de publicação por mês em cada selo, mas ainda assim, é a minha expressão favorita não puxa nem água pro tanto que é publicado lá nos Estados Unidos. Uma editora Sim. pequena média aqui... Se tá publicando hoje quatro, cinco livros por mês, tá muito, assim. Tá tipo, oh, nossa, você tá bem pra caralho. Porque tem muitos fatores aí. Um deles é o financeiro. Eu acho que
1: o financeiro, ele é o principal. Em é. muitos aspectos. Eu acho que dá pra gente, tipo, quebrar em muitos aspectos. Por que que o financeiro influencia? O primeiro uhum. a gente sabe que é comprar os livros em dólar, né? Exato, gente, o dólar tá cinco reais. Cinco reais. Você Cê sabe o que é custa. cinco reais? Exatamente. Meu Deus o Cê. livro vai entrar, sei lá, em leilão. Então, assim, é uhum. a editora que tem mais dinheiro pra bancar aquilo, que é rouco, recorde. Ou intrínseca. com das letras, intrínsecas são, são essas que conseguem pagar isso. São umas das grandes
0: editoras do Brasil, tá, gente? Não é que a gente tá opinando de coisas, são as maiores editoras do Brasil, e é é isso. Exato. Tirando, obviamente, as
1: editoras que focam mais em autoajuda, que ganham dinheiro pra caralho, uhum. mas que não estão preocupadas com ficção. Ok, esse é o primeiro fator. Aí, segundo, é tipo, tá, o financeiro, beleza, eu paguei esse dinheiro pra caralho pra comprar esse livro... Agora eu tenho que fazer esse livro. Ele é um livro uhum. de 800 páginas. Quanto <risos> que eu vou colocar esse livro no mercado brasileiro? Eu já baguei o, os direitos em dólar, a capa em dólar. Eu tive que pagar uhum. tradução, eu tive que pagar a copy, eu tive que pagar a revisão. E mais aí, outra revisão. Mais outra revisão. Diagramador. Diagramador, pois. aí é o papel... E aí vai dar um livro de 800 <risos> páginas e eu vou ter que cobrar, sei lá, uma tiragem, com 70 reais. As pessoas vão querer pagar? Não, as pessoas não vão achar, vão, vão achar muito caro um livro de 70. As
0: pessoas não chegassem e assim, de jeito nenhum que eu vou pagar 70 reais esse
1: livro. Até eu não parece os 70 reais, de jeito nenhum. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer um livro de, de folha branca. Ah, não. Folha branca, não. Quer ler livro em folha branca? Tá, então eu vou dividir esse livro em dois livros de 400 páginas. Dividir o livro? Me cobrar duas vezes? Ah, também não quero. Então, assim, uma grande é questão difícil. é uma é grande difícil. questão é a
0: gente eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aplicar em vários fatores sobre o mercado editorial como leitores independente... da a gente está falando a gente trabalha no mercado como profissionais do livro a gente trabalha diretamente com editoras de vários jeitos como freelancer como é, a maíra com turista como leitora sensível como leitora crítica eu como tradutora como preparadora como leitora sensível como assessora tudo tem vários jeitos que a gente trabalha com o mercado mas primeiramente hum. como leitores a gente tem que entender como que o mercado funciona. Uhum. É óbvio que não é todo leitor que vai conseguir ter isso. Mas se você é uma pessoa que acompanha a gente aqui, você gosta, você já viu a gente falando sobre mercado editorial em vários outros momentos, e a gente já comentou disso. É importante a gente entender como que o livro chega na nossa mão e é ver o livro como o produto que ele é porque uhum. o livro, ele chega assim, eu, eu tenho certeza que quando o livro chega na editora, a galera olha assim, o livro fica, ai meu Deus do céu, esse aqui custou tanto dinheiro pra poder fazer, eu tomara tanto que ele venda, meu Deus do céu, eu só quero que esse livro venda, saca? Eu só quero ver esse livro saindo da livraria, eu quero chegar na livraria, e nem tem mais o livro, porque acabou de vender tudo, e alguém te liga pro comercial, fica, manda livro, pelo amor de Deus! Porque é isso, sabe? Eu trabalhei em editora, e a realidade era essa, assim, meu trabalho era ir na livraria, e ver se os livros estavam na livraria, pra ver se eles estão vendendo, uhum. e saber, ah não tem livro, eu falei, mas por que que não tem livro? porque não chegou, ou porque vendeu pra caralho? Ah, não, porque não chegou. Falou, então, vamos trabalhar essa distribuição. A gente Sim. precisa que o livro esteja ali. Então, essa questão de financeiro, né com a alta do dólar, com a crise do mercado editorial, que já vem acontecendo há alguns anos, e a gente tem a crise econômica no Brasil, a gente tem uma questão de distribuição no Brasil, que sempre foi uma questão, né? De, é. de alcançar é, áreas que não sejam centrais no Brasil. O que, que é o centro do Brasil? Nem é o centro-oeste. É São Paulo, <risos> Rio de Janeiro e arredores. Uhum. Então, assim, você saiu do, de 500 quilômetros ao redor de São Paulo, cagou a distribuição. É duas semanas para o livro chegar, é 40 reais de frete, é 80 reais de frete, é um mês para o livro chegar. Então, isso tudo atrapalha o hábito de consumo de livros de alguns leitores. Uhum. Muita gente virou adepta a e-books e audiolivros por causa disso. Né? E aí fica uma coisa de ai, a gente imprime mais livro, mas não está vendendo físico, mas investir em audiolivro, por exemplo, é uma coisa que é muito cara ainda no Brasil. É. Então as editoras não conseguem investir em audiolivro. Ai, todos os livros que a gente lançar vai ter uma versão audiolivro. Sim. Tem editora que agora tá fazendo e-book, gente. É. Porque agora que <risos> conseguiu se organizar para fazer o um e-book, para contratar um profissional de e-book, diagramador, e fazer isso rodar. Então, assim, o mercado ainda tem momentos muito cruz é, é. de, de, de trabalhar o livro dentro de espaços e aí tem essa coisa né uma editor tem editoras que vendem livros especificamente para escolas né focam em encaixar livros em escolas Sim. porque aí você tem uma distribuição maior você tem um, um, uma venda maior você pode maior ter uma tiragem
1: uma... maior também né
0: exato e aí com isso é, é toda uma coisa de vamos vender esse livro aqui para a escola para poder a gente ter um dinheiro para talvez a gente publicar esse outro livro aqui que a gente acha que não vai vender muito mas a gente queria ele no catálogo uhum. então fica um, um, um tomar lá da cá isso, Toda hora. é Conversando com galera de editora, até de editoras grandes, é muito difícil alguém falar com folga sobre lançar algum livro. Tipo, ah, não... A gente vai lançar aí mas estamos tranquilo não a gente vai lançar sim, aí sim. se der certo não porque mal, é sempre Deus, uma
1: aposta a gente acho que a palavra dos lançamentos é sempre uma aposta uhum. né e, inclusive o Lameira ele fala isso lá no no vídeo que a gente fez junto que por mais que você possa analisar e tal você não sabe necessariamente se aquele livro vai dar certo até porque existem não, tendências é. né por exemplo ah sei lá no TikTok agora mentirosos começou a bombar mentirosos uhum. é um livro de sei lá quantos anos atrás eu acho que é Sabe? 2017. É, então. E aí, agora tá todo mundo lendo ou aquele hum. Uma Vida Pequena também, que as pessoas leem pra, pra chorar <risos> ao vivo no YouTube. As breca, né? Ali pra chorar, quer dizer. <risos> então, assim, é tem essas trends, e aí uma hum. galera vai comprar os livros, uma galera vai ler, então hum. tem coisas que você não pode controlar, e mesmo que você tenha é, programado, tipo, isso já faz o quê? Cinco, seis anos que esses livros saíram, né? Então isso é muito doido, ter um boom de vendas desses livros. Não, e às
0: vezes você uma coisa que eu acho muito doida das editoras, que assim, tem um pouco a ver com, com, com virem o um livro ou não, esse investimento em trabalhar o livro aqui, como já é um processo muito caro, o investimento de trabalhar o livro, o marketing marketing do livro é muito complexo. E é uma coisa de, tipo... A gente vai investir na hora que o livro lançar. Passou dois meses que o livro lançou, acabou. A gente não investe mais nada. O orçamento que a gente tinha o orçamento que a gente tinha é isso. Então, assim, Sim, até, a editora, até a editora ficar de olho de, tipo... Ah, Mentirosos está bombando no TikTok. A gente né, tem que ver a tiragem. Vamos fazer uma ação com alguém... Vamos colocar ele em alguma coisa. Vamos... Nem que seja fazer um anúncio no Instagram. Sim. Tem que conseguir fazer essa flexibilidade. E muitos histórias não conseguem ter tipo. Não conseguem. Vamos fazer uma verba de marketing pra deixar aqui guardadinha pra tipo, quando apareceu. Não, aparecer, pra livro a... de catálogo.
1: Ah, não. não existe. Não existe. Não existe. Inclusive, assim, eu acho que é interessante a gente apontar isso também de tipo, as pessoas. Eu entendo a crítica, mas assim, vendo do outro lado, né? Uhum. Ah, os produtores de conteúdo só falam dos livros que tá saindo agora só falando do livro que acabou de lançar é por isso que a gente tá falando do livro que acabou de lançar porque é o livro que tem dinheiro, entendeu? porque assim, os livros de catálogo a gente pode falar a hora que a gente quiser porque assim, não vai ter dinheiro pra eles Sim. nenhuma editora vai colocar dinheiro porque já lançou faz um ano mas fala, assim, se lançou faz seis meses, eles já não vão querer colocar dinheiro Exato. é porque
0: é. todo o investimento que a editora quer fazer é no momento que ela, que ela antes dela botar o livro pra vender, então assim, ah, a gente vai pagar tanto de direitos, tanto de editorial, e tem tanto de marketing. É isso. Quando a gente parar de fazer esse investimento no livro, acabou. Não vou mais fazer investimento no livro. Agora ele tem uhum, que se pagar. É. Então ele não vai... mesmo E depois mesmo que ele se pague, o dinheiro que vem é pra fazer outra tiragem, pra ele continuar vendendo. Então, é assim que funciona o marketing do livro. Tem várias questões pra serem coisas. Né? Essa coisa do dinheiro pesa muito, né? Direitos de um livro. O que, que é o complexo? Editoras querem comprar livros que já deram muito certo lá fora, que venderam muito bem. Tipo, um livro que vende 100 mil cópias... Nos Estados Unidos, não é um puta de um livro, mas aqui, se um livro vender 100 mil cópias, meu Deus do céu, essa pessoa tá andando em ouro, assim. Tá tipo, sim, ah, sim. meu Deus do céu. Deu nós. super certo. Exatamente. Nossa, deu super certo que... Gente, é, é assim, a maioria das, dos livros aqui não vende 20 mil cópias. A maioria esmagadora não vende... 20 mil, 10 mil cópias, sabe? Sim, sim. Essa é a realidade. Então, as editoras querem comprar livros que venderam muito: 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Quanto mais o livro vendeu, no país onde ele foi lançado, nos Estados Unidos digamos, mais caro vão ser os direitos para vender em outros países justamente porque espera-se que o livro venda muito aqui também. Mas, Mas ainda assim não tem garantia,
1: pra... não tem garantia que vai vender. Exato. Esse que é o problema. E eu acho que é legal a gente apontar outras coisas também quando a gente fala de séries de livro. Sim. Que é você manter as pessoas consumindo aquela série depois de um, dois, três quatro, cinco, seis livros. <risos> tipo, não <risos> não é fácil, sabe? É um investimento, tipo, enorme. Ah, a editora parou de lançar série tal. É por isso, gente. É por isso que, que não publicou aqui no Brasil, não terminou a série tal. Por isso que a editora teve que abandonar porque as pessoas não compravam o suficiente. Tipo, uhum. eu sempre fiz uma plataforma 21. Aquela série que a gente gosta, da Tracy T. Uhum. O último livro, eles lançaram só e-book. Tiveram o trabalho de traduzir, revisar, botar toda a parte de editorial, e-book, pipipipopopó. Mas assim, não valia a pena pro público que tava lendo o terceiro livro uhum. gastar fazendo uma tiragem, entendeu? Porque o papel é... é muito caro tá gente. Você Exatamente. sabe, papel é caro. Aí e você tem que ter uma tiragem de... mínima
0: para valer a pena. Pra valer a né? pena, porque quanto menos você, você imprime, mais caro fica. Exatamente. E aí você tem que ter um lugar para guardar todos esses livros. E aí você tem que distribuir todos esses livros. E aí então, começa é. a acumular o custo e aí vê, vale a pena ou não. É, e você sabe que quanto, quanto mais vai andando a série, menos gente tem... Exato. Chegando no próximo livro, né? E, não, e tem o famoso Ah, eu só vou ler a série depois que lançar todos os livros Aí eu compro todos E aí eu leio tudo de uma vez Às vezes a pessoa compra e nem vai ler, né? É. Mas essa eu, eu entendo essa prática e, eu, e tem séries que tipo eu faço isso já Mas assim séries que tipo já realmente foram lançados Tudo eu tô sabendo agora uhum. E aí eu vou e tipo Ah, então eu vou pegar tudo Tipo Percy Jackson eu li Percy Jackson, ano passado, dois anos atrás. Então, assim, comprei todos os livros da série, dos cinco ah, livros. Ah, livro depois,
1: né? Porque, tipo, Muito nem é tempo dessa tempo depois, não era.
0: Né? Já não era coisa. Mas enquanto a série tá sendo publicada, o que que acontece? Quando uma editora compra o primeiro livro de uma série... Ela geralmente não compra só o primeiro livro de uma série. Sim. Ela compra a série inteira. É. Então, assim, o que a pessoa que tá escrevendo, né? Assinou com a editora lá fora, com a editora original que lançou... Provavelmente foi um contrato já de três livros, de quatro livros, de cinco uhum. livros. A pessoa nossa, muito dificilmente assina um para poder Sim. lançar um monte. E é engraçado que lá fora a gente vê gente comentando assim, isso não é sempre verdade, tá? Mas é uma, uma coisa que acontece. As editoras raramente querem só um livro de exato. uma pessoa que escreve. Tem lá isso. fora querem assim, ah, vamos fazer um contrato. Ah, vamos fazer de dois livros. Não, Tem mas isso. eu tenho aqui um livro. Falo, Beleza, depois tu escreve outro, te vira aí. É, mas a gente exato. já deixa comprado o outro. Porque se esse der certo, a gente já tem outro comprado aqui pra poder bombar junto, né? Sim, sim, Eu acho exatamente. que quem tinha um contrato desse era a Beca Bertali, né? Ela tinha um livro... Tem vários, o
1: próprio e... Vitor, a Laura, né? Se a gente pegar nossos amigos escritores, é a mesma coisa. Tipo, uhum. ah, vou fazer um contrato de um livro, é, já vamos fazer de dois. Uhum. Não importa se você nem escreveu, se você não sabe nem o que você quer escrever. Eu queria vender um livro, mas... mas você tem que entregar um e depois, no ano seguinte, entregar outro. É porque também existe essa coisa de, de carreira, né? Exato. Principalmente porque a gente tá pensando numa estrutura comercial e capitalista, todo ano você tem que lançar livro novo. Então, quando você faz um contrato de dois livros, é você está garantindo que vai uhum. ter sair um, no ano seguinte vai sair outro. Então, aquele produto
0: vai continuar a sair. Exato. Né? Por que, que acontece isso? Porque a editora quer que os autores tenham sempre ali um fluxo entrando. Tem um fluxo uhum. de escrita, um fluxo de lançamento para se manterem relevantes e continuar gerando dinheiro para o editor, assim. Eu não quero lançar um livro, e aí alguém que depois dá certo e aí depois vai querer cobrar muito mais pra poder lançar outro livro, não Exato. Eu vou comprar logo dois, deu muito certo um, eu já tenho o outro aqui garantido já pagamos aqui pelos dois livros uhum. ou não é, tá combinado, e vai entrar mais dinheiro ainda garantido já pra gente no futuro então é estratégico pra editora fazer isso, Sim. só que aqui quando a gente fala do mercado brasileiro de ah, eu vou comprar um livro gringo putz, não vou comprar série, né porque uma série, como são três livros quatro, cinco livros que eu tenho que comprar, vai ser uma compra muito maior Sim. pra gente lançar um livro e ver se vai dar certo, porque a gente tem uma obrigação contratual de em até tanto tempo lançar Exato. os outros Exato. então querendo ou não, eles vão ter o gasto de impressão, de né, divulgar o livro, e aí pre tradutor preparador, né, 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 né. Esse gasto já vai acontecer. A gente precisa ter uma garantia que vai ter essa grana. Sim. E aí começa uma bola de neve de, tipo, ah, a editora não tem a grana, mas quer muito lançar esse livro. E aí lança, mas aí não investe no marketing. Aí o livro não vai. Aí os leitores, ai, mas esse livro tá muito caro. Sim. Ai, mas nunca ouvi falar desse livro. Ah, eu vou esperar a série inteira ser lançada. Começa uma bola de neve de coisas que caga tudo. Sim, <risos> Basicamente, sim. caga todo esse processo. Vamos fazer uma pausazinha antes a gente continuar vamos. listando os, os mil, mo, mil motivos Por por que não tem no Brasil, meninas?
1: Inclusive, depois, a gente voltar, eu quero falar sobre um tema que eu acho importante sobre isso de ter o hum. ano um no Brasil que é Brandon Sanderson que eu acho que é um, hum. é um case interessante a gente conversar. Vamos, vamos pausar, começar então. Sua...
0: Tchim, tchim. tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, voltando, então, aqui, Maíra já está altamente atualizada com esse vinho, né? Maíra legal. já está Mami tá no grau. <risos> tá no grau, Mami. Tá passada. Tá passada da conta, menina, já, no caso. Tô Já passou, cancela ela. Tô no ponto, tô no ponto, galera. Cerra. Gostaria de dizer Vamos, vamos pagar que... a conta, que aí não, não bebe mais. Paga esse a conta, que aí não bebe mais. Está altamente aprovado, tá, galera? Tira a foto da garrafa pra gente não esquecer que esse aí tá gostei aprovadíssimo. Muito, pra poder gostei ter
1: muito, gostei muito. É o um vivino. Ótimo...
0: Ótimo tinto, tá? Que uhum. pra
1: mim é, é mais difícil de achar um tinto que eu gosto, assim. Geralmente, o tinto é tipo, ah,
0: bom. Ou é. não gostei. É, Tem muita coisa com com tanino, né? Tem muita coisa com aquele gostinho Tem no final. muita acidez também, né? É, tipo, é. E eu também, eu, talvez por não isso não que é eu, tá afastei, eu afastei um pouco de tinto, assim. É muito raro eu tomar tinta, ainda mais que me deixa com um calor desgraçado, é, né? É. Mas... Esse aqui, eu achei muito bom, Miguel. Eu espero que você goste dele quando você tomar ele. Porque uhum. achei um ótimo... Até a temperatura ambiente, ele tá bem suavezinho. Não é muito ácido, na real. Eu acho até que a acidez dele é super suavezinho, assim. Não fica com aquele gostinho, assim, na, na boca, assim. Aquele, tipo... Sabe quando, quando o branco passou da conta, assim? Uhum. Aquela insalubridade é, branca? Os brancos passam da conta, às vezes, mesmo. Passam da conta. Mas eu não sei se é uma coisa da uva, né? É um Bordeaux Blanc. Uhum. Nunca... Nunca tomei um Bordeaux Branco, Blanc, então 12% de álcool eu estou muito mais tranquilo do que a Maíra, que tá aqui calibrada, que olha, calibrada. calibrou 28 aqui, os pneus da frente, de trás e vai embora. <risos> <risos> tá falando mais pneu, é isso? Não insinuando sobre os meus quando pneus. Eu, quando eu penso em calibragem, eu penso em calibragem de pneu, amiga, bota aqui 28, bota 24, bota 22, bota 32. Eu Depende não sei do, do carro. que ela está falando, porque eu não tenho carro. Nunca tive carro, nunca dirigi carro, porque eu tirei minha carteira. Você vai, já encheu então... o pneu de bicicleta? Ah, eu acho que sim, já. quando Então, eu é tipo bicicleta. isso, o carro tem, que, carro tem que encher o pneu. E dependendo do carro, dependendo do tipo de estrada que você vai fazer, de percurso, tipo, ah, vou pegar a estrada. Hum. Você tem que calibrar o pneu com certa quantidade aí, que eu não sei o que é esses números. Hum. E aí, você hum. vai no posto, e fica, ó, calibrar com 28, o com 29, o com 25. Essa, eu não sei o que, que são esses números. Eu não sei o que, que eles significam. Eu só sei o quanto que eu tinha que colocar no carro que eu dirigi. <risos> que não era meu. Enfim, okay. não vou Enfim. falar de carro. Vamos falar sobre livros. O que, que você ia falar do Brandon Sanders? Eu fiquei curiosa aí desse case. Então,
1: porque no momento, né? Eu e hum. Tamir Santos, do Resenha dos Sonhos. Uhum. Estamos fazendo a leitura da segunda era de Missborn. Sim. E é uma série... Que vai ter três eras. Então, está na segunda. Se eu não me engano, a terceira era vai ser lançada ainda. Uhum. E esses livros foram publicados pela Leia. Uhum. E não tem é nenhuma dessa terceira era ser lançada no Brasil. Sim. Tá? Então, assim, a gente está até uma coisa meio tipo... tá a gente não vai continuar o projeto, porque a gente não sabe se esses vão ser lançados no Brasil. Dificilmente vão, porque a Leia não tá lançando lá na Novo. Uhum. A Leia continua só imprimindo o que já publica, né? Ou não, porque, assim, por exemplo, a primeira era de Miss Porn tá difícil de achar os primeiros livros. Uhum. Você acha só em e-book físico, não Pra ter uma noção,
0: esses livros, eu, quando eu trabalhei na Leia em 2014, tinha lançado já o primeiro, e estava tava lançando o segundo, se eu não me engano. E eu, o Brandon eu, eu, Sanderson...
1: Ele é um autor que tem um fandom grande. Ele é um autor que, lá fora, ele é um, um autor de, de carreira, assim, de muitos uhum. anos. Já escreve muito. Ele, ele é muito publicou prolífico. muitos livros, exato. Ele é um autor bom. Uh, só que, aqui no Brasil, ele não dá lucro, tá? Então, é uma coisa que talvez as pessoas ficam surpresas. Porque a gente vê que tem um fandom muito vocal e acha... Uhum. Que é um autor que, tipo, por que que não é... lança? Né? E, tipo, aqui no Brasil, ele não dá lucro. É por isso que ele ainda não foi uhum. comprado por a Companhia das Letras, por exemplo, que comprou Robin Hobb, comprou é, George R. Martin, né? Que comprou esses livros desses autores que... Vendem bastante. Até a Robin Hobb eu fiquei meio surpresa da Suma ter comprado. Não, eu também. Né? Porque eu acho que ele sairia até uma coisa mais meio morro branco, assim, a Robin Hobb. Uhum. Que ela é uma autora incrível também de fantasia lá fora. Uhum. Inclusive, influenciou muitos autores
0: de literatura ah, fantástica. Robin Hobb é colocado no mesmo patamar que o Brandon Sanderson Eles são pau a pau, assim. Autores super prolíficos que escrevem muito, que tem fandoms muito grandes. Uhum. Vários uhum. anos de carreira, assim... É bem pau a pau mesmo, lá fora. É,
1: Aqui... É. Aqui ela. A série dela que foi publicada a primeira, eu acho que. Não sei nem se foi pela Leia, foi por uma outra editora que, eu acho deu... que
0: foi. Pela, eu acho que foi pela Leia, que foi Aprendiz Assassino. Eu lembro desse Isso, livro também que tava sendo lançado assassino. quando eu tava lá na Leia. 2014.
1: E que foi relançado pela Suma. E assim, já faz mais de anos já, tá? Que o primeiro foi relançado pela Suma, o segundo ainda não saiu. E não hum. foi por causa de direitos. Foi porque eu acho que eles estão, tipo, priorizando. O que uhum. lançar, tá? É, então, assim, o Brandon Sanderson, ele não é um autor que vende pra caralho no Brasil. E, por exemplo, eu fiquei muito surpresa da trama, por exemplo, que é essa nova editora focada em fantasia e terror, uhum. anunciar que eles iam lançar The Way of Kings. Sim. Que é um livro que é um talacão, que tem mais de mil páginas. Não deve ter sido barato pra comprar os direitos. Que é uma série com... Dez livros, que não Nossa, terminou 10? de ser escrita, hum. que ainda está sendo escrita, que o segundo livro tem mais de 1.200 páginas. O quê? É, e eles vão Nossa. lançar.
0: <risos>
1: Exato. Então, assim, é uma coisa bem lixada, bem lixada, e não vai sair barato esse livro, gente. Não tem como esse livro sair barato aqui no Brasil, sabe? Não tem um livro de mil páginas sair com uma diagramação normal, por menos de cem reais, sabe? <risos> Ele vai sair o quê? Daquele jeitinho, pra sair barato, vai sair daquele jeitinho que saiu na lei que todo mundo reclamou. Que é aquela letrinha pequena que saiu Game of Thrones. Nossa! Com aquela aquele folha papel, de bíblia. papel de bíblia? É. Entendeu? Então, assim... Ai, meu Deus! É, pra sair com a
0: qualidade que a gente quer ver esses livros... Uhum. Vai sair mais caro. Sim. As pessoas é, vão é uma, pagar. De, é uma coisa de entender isso, assim, porque tem toda uma coisa também de, tipo, pensar em pra quem você vai vender esse livro, sabe? Eu penso muito isso com autores de fantasia, tipo um perdão um Sanderson da vida, uma Robin Hobb um George R. R. Martin e tal, porque a gente sabe que se a gente for pegar aquele público nerd tradicional, são brasileiro, nerd assim, jovem nerd, omelete. Essa galera bem homem cis, hétero, branco, de classe média, alta, Rio, São Paulo. <risos> que a gente sabe que isso é muito real. Que foi que fez também uma campanha do Jovem Nerd alcançar, sei lá, nem sei... 8 milhões? 9 milhões? 7 milhões? Não. É,
1: foi uma grana absurda.
0: Foi entre 7 e 9 milhões na campanha do Catarse. Não estou desmerecendo os anos de trabalho do Jovem Nerd em construir esse universo da equipe. Tá? Mas a gente sabe que existe uma, um grande fator de terem conseguido vender, ainda mais com vários níveis de apoio, de. 100, 200, 300, 500 mil, 2 mil, 3 mil reais, hum. porque esse público em geral tem um poder aquisitivo Isso. muito sólido e muito alto. O ticket médio, que é tipo, ah, geralmente, quanto que a pessoa compra de um negócio, vamos dizer que é o tipo que ticket médio que chama é, é alto, sabe? A pessoa... E também é uma cultura de comprar coisas colecionáveis. É, eu ia falar, falar isso, tipo... né? Entra no colecionável. Vamos entrar até mais baixo. Assim. Vamos falar, tipo, da Aleph. A Aleph é uma editora de clássicos de ficção científica, de ficção científica em geral, que tem muitos títulos clássicos e que todo ano relança alguns desses livros com edição de colecionador, com edição especial, edição capa dura. Eu acho que tem, tem vários livros da Aleph que tem, tipo, a edição, que fizeram, encomendaram uma capa e tal. Aí lançaram uma edição de colecionador. Sim. Aí lançaram uma edição com uma capa... Tipo livro de ficção científica dos anos 80. Isso. Aí lançaram um... Tipo todos os livros do autor tal... Vão ter uma capa meio parecida aqui nessa nova coleção. Então o público da Aleph... Que também faz parte desse público mais tradicional de leitura... Que engloba muitas pessoas de uma classe média alta... Com um grande poder aquisitivo... Vai comprar todas as edições que puder, velho. Vai comprar a edição normal, a edição de colecionador, e a edição com brinde não sei o quê, e a outra com prefácio de não sei quem. Beleza. Mas o quanto que a editora consegue fazer isso e o quanto que o público daquele livro Sim. vai fazer isso, sabe? Será se o público que tá comprando Brandon Sanderson, que tá sabendo desse livro, que tá se interessando por esse universo, é um público com poder aquisitivo que, né, compense publicar Sim. um livro dessa forma? Possivelmente não. É, Muitos é. livros têm isso, assim, são livros muito importantes de serem publicados, são realmente muito interessantes, podem falar sobre isso. O próprio Oticon CCMaker, que a estava falando no começo, ele é um livro que deveria chegar em escolas em Sim. bibliotecas, em pessoas com um grande alcance, porque é um livro que gera vários debates, porque isso, ele é muito relacionável para todo mundo no Brasil. Uhum. É, ele é um assunto, a brutalidade policial é um assunto muito forte no Brasil, tal qual nos Estados Unidos, em outros países. Porém, ele não chega. O fato dele não chegar impacta nas vendas. É isso, Entendi. sabe? Então, assim, o público que ele mais poderia beneficiar nessa discussão, né? Porque, afinal, é isso. As histórias têm que chegar nas pessoas que vão se conectar com essas histórias e vai impactar a vida delas de alguma forma. Muito provavelmente, muitas dessas pessoas que iriam se beneficiar dessa história... De tanto para aprender que isso acontece fora da realidade dela, quanto ver a realidade dela retratada ali e sentir que talvez aquela realidade não seja tão solitária quanto estava pensando, não chega. Ela não, não conhece chega. essa história. Não, não, não tem como... uhum. Exato. Então, por isso que tem uma bola de neve de fatores. A gente tem por quanto o livro vai ser vendido. Quem consegue comprar? Como o livro está sendo divulgado? Em quem que ele chega? Essa pessoa... Sabe? Começa a juntar vários públicos Quem que é o público, disso? né? Que
1: tá conversando. Eu acho que essa coisa de quem que é o público do livro é uma coisa que afeta também. Que afetou, por exemplo, o encontro de Jim Paul e Richie. Por ah, que sim. esse livro demorou tanto pra ser publicado no Brasil? Porque uhum. a editora que se interessou por ele a princípio achou que uh, o público brasileiro não ia se conectar com essa história. Uhum. Porque a gente não tem uma imigração indiana tão forte quanto tem nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente... Ah, tipo, ah, isso é muito diferente, não, sabe, não, não conheço pessoas indianas e o caramba, uhum. então não vai ter interesse em ler. E a justificativa, eu acho que daí essa mesma editora, é, saiu da editora. <risos> é, essa pessoa é editora, né? Saiu dessa uhum. editora que, que não acreditou no livro como uhum. algo que, que o brasileiro fosse conectar, ela foi para uma outra editora. Ela falou assim: não, eu vou lançar esse livro, porque eu gosto dele, eu acredito nele, e a gente, como Sim. turista, né? Eu, no caso eu na curadoria, a gente reforçou muito que às vezes o fato de não ter contato é uma coisa importante, porque Sim. a gente vai ter essa talvez o primeiro vislumbre com uma uhum. diáspora indiana, né? com essa vivência, e isso é muito legal também, isso é muito importante, porque a literatura também é parte da gente experienciar coisas que a gente nunca teria exato contato, né, Sim, então... com certeza
0: Foi um livro que ficou na gaveta por muitos anos por E eu acho que desse. uma coisa que a gente tem que pensar muito, trabalhando com o livro Sobre essas coisas de, ah... Esses livros que tem coisas diferentes, né? Ah, fala sobre brutalidade policial com pessoas negras. Ah, fala sobre né, aspectos da diáspora indiana. Ah, fala sobre personagens muçulmanos. Isso não faz parte da nossa realidade aqui, então as pessoas não vão se conectar, e é isso. Mas essas histórias podem não ser apenas sobre isso. Exato. É o, o, o Dimple, o... Quando, né? O, como é que chamou? Match perfeito o, é. o Encontro de Dimple e Rich O Encontro de Dimple e Rishi... É, ele não é só sobre a diáspora, isso é um grande aspecto, porque faz parte da construção dos personagens. Porém, é uma história de romance. Sim. É um grande pegar um, 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 tipo um clichê romântico e colocar ali outros personagens nesse contexto que não Exato. sejam personagens brancos, né? Que é a realidade que a gente mais tem. Então, ainda é um livro de romance. Então, quem uhum. lê romance não vai ler esse aqui só porque é um contexto diferente. Com certeza vai ter gente que. Não, porque tem gente que é ignorante. Mas. Se você gosta de romance, acabou. Sim, exato. perfeito, esse livro é tudo. É, é. <risos> Eu acho que tem aspectos que realmente, tipo... Tem livros que não funcionam aqui. Eu lembro de um que eu li é, para avaliação. E era de uma autora que, que tava sendo bem apostada até lá no, nos Estados Unidos. Sabe, tipo, ah, esse livro aqui parece que vai dar certo. E o que que era? O livro era um romancezinho, né? Tipo, ah, a gente era amigo quando era criança, mas aí depois a gente se afastou. E a gente se reconectou quando eu fui dirigir de carro atravessando dois estados para eu poder fazer escondida um teste para uma faculdade que minha família não sabe que eu vou fazer uhum. e aí toda a viagem acontece nesse negócio essa road trip né essa viagem de carro e tal aí ó o livro é legal ele é bacana é, é um livro que não é com foco em personagens brancos ou personagens negros aqui e tal conta da história bacana mas ele baseia muito na coisa do road trip, essa viagem de carro, são dois personagens é do personagem de 16 anos viajando isso. de carro e tipo, meu Deus do céu, estão aqui fazendo coisa para poder se inscrever na faculdade e tal. E então, falei, ó, não tem um puta negócio de diferencial. Não, e se baseia muito nisso. E uhum. isso não é uma realidade brasileira no contexto, tipo, a gente não dirige com 16 anos. Tem muita gente que nem tira a carteira de motorista quando tem 18 anos. Uhum. Muita gente na nossa geração não tem carro. É. Não, não, não possui carro, não quer possuir carro. Então, assim, é viajar de um estado para o outro. Não é uma coisa muito real também. Não é todo mundo de estrada. O Sim. sistema de estradas no Brasil não é mesmo nos Estados Unidos. Tem vários fatores ali. Então, existe muita coisa de livros que a realidade não se adapta aqui. E isso pode interferir na em gostar tanto, assim, do livro. Se Sim. não tem uma outra coisa que, né? Tipo, compra um com o match perfeito com o Jim Paul eu acho que a coisa do romance é muito mais forte. Sim, sim. A sim. Diáspora, coisa da diáspora, a coisa da cultura é um aspecto muito coisa, mas o que ganha a gente é o romance, são os personagens. É. Nesse livro, não. Então, eu falei, olha, eu acho que o livro pode vender muito bem lá fora, eu acho que ele pode ser muito tchan, né, né, né Mas aqui, eu acho que ele não vai funcionar. Sim. sim Ele não vai vender suas porras todas. Se ele vender, vai ser uma besteirinha aqui e ali, mas não vai bombar. Sim. E toda editora quer comprar livro pra bombar às Exato. vezes ela compra o um livro sabendo que ele já não vai vender muito bem, é uma realidade que ela já aceita, não, mas é porque eu quero publicar esse livro porque eu amei muito. É, tal. às ah, vezes tipo
1: ah, eu sou editora que publico tal autor, então eu basicamente vou publicar
0: todos os livros que ele publicar, que mesmo é. que não seja bom, né? É, então... ou às vezes a pessoa tipo, vai no, no gosto mesmo, tipo, não, pra mim esse livro significa muito e eu quero publicar e tal, eu já sei que ele não vai vender muito mas eu quero conseguir fazer essa tiragem aqui de 3 mil livros dele, eu sei que uhum. vai vender mil e acabou. Ah, te sobrou o dinheiro de vender aquele outro livro lá de alta ajuda que bombou. Ah, então tá bom. Então vai, publica o livro aí que você quer. Então é, é sempre isso: é sempre um ah, vai, não vai? Eu publiquei esse, mas não consigo publicar esse. Se não, gente, real, assim, esse negócio de série, eu acho que é uma coisa que pega pra muita gente. Né? Ah, por que a Sim. série demora tanto pra lançar? Por que, que demora isso aqui? Por que, que não termina de publicar? e publicou agora só em e-book. Sim. Caro, gente. É caro. Mesmo que assim, vocês tem que comprar o livro da editora, a editora tem que comprar o livro de outra editora. Sim. Então, Não, e é, é, um e é curioso mudar. a gente
1: pensar, assim, é, editoras que só investem em hit uhum. internacional, eu acho que a Intrínseca, ela é um bom quadro disso, né? Sim. A gente sabe que os livros é um que bombou lá fora... É de altos hits. É. Bombou lá fora, vai sair na Intrínseca.
0: Eu adoro a coisa assim. Saiu no clube de leitura da Reese Witherspoon, a Intrínseca compra. A Intrínseca comprou. Mas, por exemplo, o American
1: Dirt saiu... Sim. Pela intrínseca, eu não sei como é que esse livro foi no Brasil.
0: Eu, eu não vi gente falando, mas. Não pegou eu não lista. Me, eu não me compactuo com gente que acha esse livro show. Então, assim, no meu espaço. Não, assim, eu sei não, que teve uns publis
1: apareceu. e tal, mas eu acho que não pegou lista. Eu, eu acho, acho que. Não. que... Foi um livro meio que... Ele tanto morreu não. lá fora, que eu acho é. que ele, ele nasceu
0: prematuro aqui no Brasil também. Ele morreu prematuro aqui no Brasil também, sabe? É, Ali... o que aconteceu foi que, assim, eles compraram o livro enquanto tava dando toda a merda, né? Enquanto tava dando todo o P.O., eles compraram o livro, anunciaram o livro aqui... Eu acho que foi antes, e... né? Eles com certeza compraram antes da merda. Não, é, mas ele foi anunciado é. no meio da merda. Sim. Ele foi anunciado no meio da, da bagunça toda, ele foi anunciado. E aí, sabe? Então, eu não sei, né? Coragem ainda de ter feito o público desse livro, quero saber Sim. quem foi que fez. Que que poder... ó, ele tá R$16,90 na, na Amazon nossa, a tiragem Quando foi fica... grande, hein a tiragem foi grande, não deve ter vendido muito. Isso aqui são suposições, tá, gente? E aí, pra colocar R$16,90, é porque não tá vendendo. É, é. Assim, Quando não tá vendendo, você lá certeza. A embaixo. tiragem
1: foi grande para caralho. Eu, eu tô pensando nisso por causa do livro do John Green, por exemplo. Uhum. O Tartarugas até lá embaixo, eles fizeram uma tiragem imensa e não vendeu o que eles esperavam. Aqui no Ai, Brasil. cara, eu fico muito
0: triste com isso, porque esse livro realmente, olha. É maravilhoso. Esse livro é, é muito bom. É o melhor livro do John Green que eu li com até certeza, agora. E olha com que certeza. Eu, eu literalmente todos os livros que ele lançou, tirando <risos> esse último dele agora. É, eu então, é li. Antropoceno, né? Antropoceno, é isso mesmo. Que eu tô doida pra ler, por sinal. Também tô com vontade de
1: ler. Não, com certeza, mas eles... É, a gente colocou ele no Turista, na época uhum. a gente até tinha uma tiragem maior. E uhum. eles estavam apostando muito nesse livro. Eles fizeram uma Sim. tiragem imensa desse livro. E aí, pouco tempo depois, a gente viu o livro, tipo, a R$19,90. é. Então, não assim, não certo. vendeu o que eles esperavam. E por isso que o livro foi lá, foi caiu o preço pra caralho. Então,
0: eu imagino uhum. que esse foi também esse caso desse livro aí, do... Não posso dizer que me sinto mal por esse Terra Americana, né, que foi como ficou aqui, eu acho bem feito. Mas o do John Green, eu fico triste de saber que ele não deu esse é, coisa toda. realmente, é. eu não vi ele ter esse tchan todo, porque eu acho que existia uma expectativa de ser a mesma coisa que os outros livros, não, né? Não, e que, também um tipo,
1: preconceito, que... né? Muita gente tinha é preconceito com o John Green, porque não gostou Sim. de... Ah, é, foi... o é autor de
0: Culpa das Estrelas, né? Então, é, assim, eu é... acho que ele era um livro que era muito bom pra furar a bolha das, das pessoas que falavam isso. Ai, Culpa das Estrelas. Só que não, não deu. Assim, as pessoas não deram essa chance e aí não foi. Mas ele era um livro ótimo pra pessoa ter... Inclusive, um foi...
1: Uma, uma coisa que a gente, no turista, a gente teve que se posicionar. Uhum. Por isso a gente solta as dicas, né? muitas uhum. pessoas matam qual é o livro. A gente geralmente coloca pra quem é antenado saber qual livro que é e não comprar na pré-venda, no sentido de, tipo, ah, não quero impedir as pré-vendas, mas a pessoa não correu o risco dela ter o livro duas vezes, né? Então a gente põe essas dicas só pra... Então assim, muita gente matou, e aí começou uhum. uma discussão de muita gente, tipo, ai não, quero pular esse mês porque eu não gosto desse autor. Ai não, li uhum. os outros livros do autor e não gosto. Uhum. E aí a gente teve que se posicionar e falar assim, gente, eu li os outros livros do John Green, eu uhum. não gostei tanto assim, mas esse livro é importante. Esse uhum. livro fala de coisas que são relevantes, esse livro tem outras uhum. temáticas, e querendo ou não, gente, é um amadurecimento um do autor, Sim. depois de uma década quase, né? <risos> é, é, Desde show. que ele lançou o outro livro, sabe? Ele é um outro autor hoje em dia, e as coisas que ele tá falando aqui são muito íntimas dele, e muito importantes serem ditas, eu acho que era um, era um dos livros, na época que a gente lançou, um dos livros mais importantes que a gente tava enviando porque ele falava muito fortemente de saúde mental, então Sim. essa era a minha justificativa pra curadoria, sabe? Eu, tipo, uhum. E a gente falou, por favor, confie na nossa curadoria, dê uma chance não uhum. se apeguem ao fato de que esse é um livro do John Green e você não gosta Sim. do John Green ah. sabe? Invista, na... leia essa história sabe, uhum. se permita vivenciar vivência história, e teve muita gente que falou assim, não, realmente, ah, eu tá bom, vou, vou,
0: vou, atrás. vou experimentar, vou mas teve gente
1: que pulou, ah não, não quero, não quero ler, sabe, então Sim, é complicado também. isso também, é.
0: né. E eu acho que essa coisa, até pensando no ponto de vista de compra do livro, né, é, por exemplo isso, vamos dizer, tipo, a intrínseca que lançou todos os outros livros do John Green, ah, o John Green lança, né, esse tipo de livro para esse público, aí chega a tartaruga lá embaixo da mesa de, da pessoa que é a editora, e aí, fica tipo, putz, ótimo. Eu acho que o livro é ótimo. Mas, é outro rolê. É. Né? E aí, a gente compra, a gente não compra, a gente vai vender pra mesma galera que já leu o John Green, a gente vai vender pra outra. Porque aí, tem esse choque, essa meio que quase uma ruptura de... de né? Do que, que a gente esperava que o autor fosse lançar. E aí... Né? E aí fica um desespero maior de será se vai vender, será se não vai vender? Ai, mas o John já vendeu não sei quantos milhões de cópias com a Copa das Estrelas. Será se esse aqui vai vender tanto quanto? Sim. Porque não é o mesmo público. Gente, o desespero, a, a, o estresse de será se vai vender ou não vai vender de editora? É uma não, coisa absurda. E assurda.
1: quando o livro vem, e ninguém sabe que o livro foi publicado aqui no Brasil, porque a editora não se trabalhando ah, de divulgar ai. ele, né? Nossa, Acontece isso às vezes também, de tipo... Às vezes? Assim, esse livro já saiu aqui no Brasil?
0: Ah, já saiu. Fala do melhor tá... exemplo do mundo, amiga. Qual deles? O There, There, né? O Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange. Sim, que é um sim. livro incrível. Não tem ninguém indígena juruá que já leu esse livro que não achou ele incrível. Sim, sim. E aí eu fico, gente, esse livro morreu no churrasco Esse foi livro morreu, esquecido. ninguém
1: conhece Mas assim, séries tipo Que são famosas lá fora hum. E ninguém sabe que foi lançado
0: aqui sabe? Uma série que eu pensei muito quando eu pensei nesse roteiro Que eu fiquei assim, gente Foi o Bells, da Doniel Clayton Que é uma autora que lá fora é tipo Bombada pra caralho, não só com esse livro Mas com outras histórias e tal Ela tá no Blackout, que foi um livro Foi lançado pela Companhia das Letras agora Bombadaço, tipo, meu Deus, seis autoras de YA, com todas essas histórias e tal vendeu para caralho já tem adaptação comprada mas o, a série dela aqui o bells morreu não morreu e sim e não tem
1: previsão de lançar o próximo sabe É, né? nosso o tipo, primeiro o segundo
0: né nosso só o primeiro
1: ah não só o só, primeiro só ah, o né? primeiro né tipo, ele começou com um problema de o livro Ser é muito caro, acho, é. É, acho que era lançou ele como 59,90, uma coisa assim. Porque é. era um livro muito grande, é, sei lá, de 600 páginas, uma coisa assim. Nossa senhora! É, ou seja, poucas pessoas precisaram comprar 59, pra ler. R$59,90 o preço de capa. Olha só, R$59,90. R$59,90.
0: Poucas pessoas puderam comprar pra ler. Quase 500 páginas, 472 páginas. Poucas é muito pessoas grande. leram
1: e ele não, não pegou aqui no Brasil. Não pegou, não,
0: não teve... chegou nem perto de ser o que foi nos Estados Unidos.
1: Não teve muito leitor, não teve muita gente falando uhum. sobre ele. Uhum. Eu mesmo li, achei médio, não uhum. achei ruim, mas assim, acho que a escrita dela é uma escrita... Inclusive, eu fiz a avaliação desse livro e eu falei isso. Uhum. Falei, olha, se vocês quiserem comparar esse livro, vai ser um livro para vocês fazerem um, meio que um statement, né? Uhum. É, esse livro é importante por quê? Isso foi uma coisa que eu falei. Esse livro foi o primeiro livro escrito por uma, uma autora negra que tem uma modelo negra na capa. Sim. Um livro uma protagonista negra, com uma modelo negra na, na capa, tinha saído um, te, um tempo antes, mas foi para uma autora branca. Ah, que delícia! É, é. E esse livro da Janelle Clayton, então ele era o primeiro. Então, eu falei assim, ele tem um significado na indústria. Sim. Se para vocês esse significado foi importante, uhum. vale a pena publicar esse livro. Mas ele tem esses problemas, Z. Uhum. Eles decidiram uhum. publicar. Uhum. Mas foi isso, assim, tipo, era um livro que eu acho que ele é extremamente Extremamente, excessivamente é, descritivo e tudo mais. Hum. E ele não pegou o público aqui no Brasil. Não bombou, não... não pegou. E aí, a editora falou assim, cara, não vale a pena publicar o segundo. Porque é isso, se já o primeiro não deu
0: certo, imagina o segundo. É, porque o, o segundo livro depende das pessoas que leram o primeiro. Então, se não. o primeiro não vendeu, já era. Não tem muito o que fazer.
1: É, e é isso, assim. Tipo, às vezes é um investimento de você ter poucas vendas porque você acha aquele livro no catálogo importante, uhum. né? Você quer ter aquilo e tal. A gente até que teve contato com a editora, questionou muito. Tipo, oh, seu catálogo tá muito branco, né? Uhum. E tal. Muito, ah, então... muito branco para mim. <risos> então, ter essa, esse cuidado é uma coisa importante, mas...
0: Talvez esse livro não seja hum. o melhor caminho pra isso, é. né? E o que é muito... Eu acho que, assim, um ponto final, assim, de coisa... É essa questão de que, assim... As editoras aqui no Brasil... Médias... Até as grandes mesmo, assim... Porque que não é investimento, né, gente? Tá, tá sobrando dinheiro. Tá, mas não tá sobrando dinheiro que nem tá sobrando lá fora, né? Não é uma sobra de dinheiro desgraçada, assim, né? Não tem espaço pra livro... Ah, acho que não vai dar muito bem. Não, mas vamos aí, sabe? Sim. De vez em quando tem esse respiro... Que é isso, são livros que são, que são mais afirmativos, que são mais de posicionamento Sim. do que outra. coisa. Gostou da tradução aí que botei livro de statement. Afirmativo, posicionamento! Livros de posicionamento <risos> do que outra coisa, para poder montar esse catálogo, para montar Sim. a personalidade da editora quais são os posicionamentos que ela toma, quais são as prioridades, etc. É, mas não tem muito espaço para livro médio. É. Então, e aí, uma coisa que a gente nem tocou aqui, né? O impacto que isso causa na literatura nacional. A gente sabe que tem um histórico muito maior de, autor, de editoras comprando livros internacionais, porque os autores já venderam, não sei, quantos milhões de cópias. Já então, tem um público, tem, tem uma esse, expectativa aqui no Brasil. Já tem esse é, mínimo de que vai lançar aqui. E aí, nos últimos anos com todos esses fatores acumulados, né, talvez ali no meio o um interesse real das editoras de publicar mais internacional, que é sempre questionável, porque a gente sabe que nem sempre foi esse o histórico, é, ainda mais com autores iniciantes, se eu tô falando, de autores nacionais sendo publicados por selos tradicionais. Sim. Então, isso pode muito se intervindo desse fato de que o dólar tá caro. É. Tipo, o dólar tá caro, não dá pra comprar livro gringo, vamos lançar os autores nacionais aqui, mas vamos lançar uma galera que já tem público, que já publicou alguma coisa que tem uma base de fãs Gente, seja, o, o, nada mais disso foi do que os, os livros de youtuber foram isso pegar sim. um monte de gente que já tinha uma base imensa de fãs pra a época dos livros de youtuber né que se falou que foi essa chuva de sim. livros de criadores de conteúdo principalmente do youtube, foi isso foi um, um cara, a galera tem 3 milhões de seguidores, se vender 1% disso já é a maior tiragem que a editora pode ter publicado na vida <risos> sim então já era isso, livro de colorir mesma coisa, vamos chover aqui gente, já livro de colorir aquela editora vendeu 250. Meu livro de colorir, vamos fazer um aqui vamos comprar isso aqui, vamos vender sim, isso aqui é isso, então assim, existem consequências também, né, de todos esses negócios que a gente fala, é. porque é que não tem no Brasil meninas? Às vezes não tem no Brasil vida da gringa, mas a produção no Brasil existe, ela é de qualidade ela tá acontecendo, pode estar tá acontecendo fora do seu, da sua bolha, do seu radar e etc mas pode ser que a sua editora que você acompanha ali, que você gosta, esteja procurando autores nacionais pra publicar, sim. por causa de todos esses fatores que a gente falou a gente Sim. sabe até que autores nacionais Que já têm livros publicados eles Estão renegociando com, com outras editoras Podem estar procurando outra casa Porque as negociações aqui podem estar melhores Quem é a melhor pessoa para falar isso? Pessoas que são editoras, agentes, enfim
1: Isso que a gente, assim, nem entrou Na questão do mercado, sei lá Mercado de literatura francesa Russa, uhum. italiana uh, Sei lá Indiana, entendeu? A gente nem entrou nisso Porque acaba ficando mais difícil ainda, né? Uhum. Tipo, eles procuram cada vez mais, ok. Esse é um autor indiano, mas ele é um autor estabelecido um autor que já vendeu muito nos Estados Unidos. Autor... É, a referência
0: é bem no mercado dos Estados Unidos. Exatamente. Porque como é um mercado muito cheio também, se, é isso, se você vende 50 mil lá, você fez o mínimo. Mas se você vendeu 500 mil, ah, 500 mil. Ou ganhou prêmios, né? A gente falou já sobre prêmios literários aqui. Então, às vezes, isso é uma referência que muitas editoras Vai ser adaptado. Vai, é, nossa, é isso, assim. Vai ter uma série, vai ter na Netflix, vai ter nos outros streamings, ou vai ter um filme que a Reese Witherspoon vai produzir, porque a mulher produz tudo com o telívio, ela leu o livro, dia no clube, produz os livros tudo. Exato. Então tem muitos fatores que uma editora pode considerar para poder comprar um livro. É porque
1: é aquilo que a gente falou, né? É uma aposta. Então você vai apostar numa coisa que já tem. Vários uh, indícios De que vai dar certo ou você vai apostar totalmente No escuro? Tem né? aposta no
0: escuro? Tem Mas elas são muito mais raras E geralmente muito mais baratas também Então, né? Proporcional. Bom, esse assunto poderia Render muita coisa, né? Eu acho que também tem Pessoas que poderiam falar muito dele também Vamos ver se eu, no futuro a gente não traz gente Pra poder falar um pouco mais disso também, porque Isso. tem muito pano É, Nossa, acho tem que falar de aquisição,
1: né? A gente trabalhou como uh, Avaliadoras, mas assim uhum. A gente não sabe os trâmites internos De uma editora pra uma aquisição, por exemplo Sim. né? A gente não sabe de, ah, você querer um livro e por que que você não consegue aquele livro que você quer publicar, uhum. né? Quais justificativas você tem internamente para aquele livro não uhum. ser publicado no Brasil? Eu e acho quando que quando você são... esperava
0: já esse livro para poder lançar e não deu certo porque foi para leilão e não deu. E aí? Que tipo de Sim. livro você procura? Como que você corre atrás disso? Ou até
1: porque demora tanto, né? Às vezes, sei lá, por exemplo, o Heartstopper é. tá sendo publicado agora no Brasil, né? Ele já foi publicado uns anos lá fora. Por que que demorou tanto tempo para ser publicado aqui, uhum. né? Eu Boa sei pergunta. que os direitos de Heartstopper, por exemplo, estavam sendo negociados ano passado só. Por que que demorou tanto tempo?
0: É, talvez a pessoa não tinha prestado atenção nele até a adaptação ser conversada. Provavelmente foi por causa da adaptação. Como a gente chegar, a pessoa, a, pessoa que, a pessoa que agenciava chegar e falar, ó, oh, a gente tá negociando uma adaptação. E aí, agora, a gente falou, ah, peraí. Aí, então, os editores falaram assim, conversar. ok, então vale a pena
1: eu, eu publicar esse livro aqui. E aí, teve até, tipo, acho uhum. que teve até leilão, negociação, assim. Teve leilão? Pois, até teve leilão. É, com então, certeza. Mas assim, antes, adaptação
0: assim, passou anos com o Hardstopper sem acontecer Sim. nada. Hardstopper não. é 2017? Eu não lembro, Hardstopper é um, um tempinho já. Porque se você parar pra pensar... A, a autora tá no quarto volume escrevendo Então assim, ela tá escrevendo o quarto volume Agora que o primeiro e o segundo foram lançado não, no acho Brasil Não, ela tá no
1: quinto Ela tá
0: no quinto volume É, não, né? verdade Ela tá no quinto volume Ela escreveu o quarto e tá no quinto ela parou agora o quinto por causa da, das gravações da série. Enfim, né? Muitos fatores aí. Vamos trazer uma editora aqui algum dia pra poder falar disso. Isso. Ai, ai. Bom, gente, agora a gente vai encerrar por aqui e ir pro momento ressaca, que é o momento que a gente fica falando mais sem filtro ainda. Se vocês acham que a gente fica desbocada aqui e fala qualquer coisa, aí mesmo que a gente vai falar as loucuras lá no momento ressaca, que é um conteúdo exclusivo para apoiadores dos nossos Catarse. Isso. Se você quiser ser apoiador, catarse.me barra Isso. Mega, muito obrigada por mais um episódio. Que episódio, cara. o sinal, nosso episódio número, cadê? 80? 80 80, meu Deus do céu estamos cada vez mais próximos do episódio 100 sim, razão. socorro, Tchim, tchim. tchim até tchim. o próximo
1: até.